0: Hoje é dia 28 de agosto de 2020. A locução é com o software de inclusão digital, Audima. Aviso, visite nosso blogue. Temas de artes, culturas e museus. Endereço eletrônico é museu2009.blogspot.com Podcast número 30 O tema de hoje é as comunidades das mulheres quebradeiras de coco babassu, no interior do Maranhão, Brasil A história de quebra do coco de babassu data do século XIX, com registros de exploração do coco, para uso e exportação, porém sem descrever o envolvimento dos camponeses extrativistas no período. Há inclusive registros de Prapu das onde se fala sobre a dificuldade de se obter o coco e sobre a necessidade de quebrar o coco adequadamente, mas não determina por quem esse trabalho é feito, tratando o coco como sujeito de sua própria produção e invisibilizando o trabalhador. Durante o período colonial e até meados do século XX, a coleta e beneficiamento do coco é uma parte da produção familiar, voltada principalmente para a subsistência. Os cocos eram colhidos em terras livres, sem cercas nem donos. A partir da década de 50, principalmente, ao início do cercamento das terras e a grilagem. Os conflitos pelo acesso ao babassu, que passa a ser cobrado em várias fazendas, se intensifica. É nesse mesmo período que a fruta começa a chamar atenção no Brasil e em diversos outros países, com a intensificação da exploração. Neste momento, a atividade produtiva ligada ao coco de babaçu se torna a principal fonte de renda de diversas famílias e comunidades. Essa invisibilidade se mantém até hoje, não mais no histórico de produção, pois com o movimento e lutas esses trabalhadores rurais saíram da penumbra, mas no âmbito jurídico onde possuem suporte precário. Aqui há destaque para leis conhecidas como Lei do Babaço Livre ou Lei do Coco Liberto, promulgadas em alguns municípios da região dos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins, onde são realizadas as quebras do coco. Contudo, as quebradeiras ainda não conseguem que essas leis sejam cumpridas em muitos babaçoais, principalmente nos localizados em terras privadas, onde a violência ou a cobrança de taxas são comuns. A lei do babassu livre prevê o livre acesso das comunidades tradicionais às palmeiras, ao uso fruto comum dos frutos e a proibição da derrubada de palmeiras de babaçu, que demoram até 90 anos para começar a dar frutos. Apesar de a lei inicialmente ser municipal, há uma luta constante para que se torne estadual e federal. A Articulação de Mulheres Quebradeiras de Coco Babassu, sigla ANCB, criada em 1991, Posteriormente definida como Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babassu, sigla MICB, em 1995, envolve uma rede de associações, cooperativas, grupos de mulheres, clubes e comissões que lutam pelos direitos das quebradeiras e suas comunidades, pela preservação dos babassuais, por políticas voltadas ao extrativismo, incluindo legislações específicas, pela equidade de gênero, por acesso à saúde e educação, e pela manutenção e demarcação de territórios. Esse movimento é a principal ferramenta de luta de sobrevivência dessas comunidades, mesmo que nem todas as quebradeiras estejam diretamente vinculadas a ele. Na zona rural do município maranhense de Bacabal, a cerca de 250 quilômetros da capital, São Luís, está o povoado Aldeia do Odino, onde as mulheres perpetuam uma tradição, desde crianças até senhoras de mais de 60 anos de idade, as quebradeiras de coco babassu contribuem para que o Maranhão seja o estado com a maior extração de amêndoa desse tipo de coco no país. Segundo a produção da extração vegetal e silvicultura sigla PEVS, do IBGE, o Estado é responsável por 93% da amêndoa de coco babassu extraída em todo o Brasil. Enormes pilhas do produto podem ser vistas na frente das casas, esperando para serem quebrados e ter a amêndoa extraída e comercializada. Maria da Paz da Silva, 65 anos de idade, é quebradeira de coco desde os 5 anos. Mesmo afastada das atividades por problemas de saúde, volta e meia ela insiste. Tem dia que o braço não levanta mais, mas de vez em quando ainda quebra uns 2 ou 3 quilos, relata a aposentada, que criou seus filhos, Nitos e Bisnetos com essa renda. Coco no mato e machado na mão. Era o que eu tinha para criar os meus filhos, relata Dona Maria. O conhecimento é passado de geração em geração e a questão de gênero é central. A atividade é exercida quase exclusivamente por mulheres. As meninas aprendem desde cedo a lidar com o coco acompanhando suas mães. Desde a coleta dentro das fazendas, ao carregar para casa e a quebra do coco para tirar a amêndoa, explica Marta Antunes, pesquisadora do IBGE. Donas das Árvores As quebradeiras de coco são uma das 15 identidades étnicas brasileiras reconhecidas como comunidades tradicionais e, portanto, merecem proteção de seu modo de vida por parte do Estado. Mas suas conquistas nasceram, principalmente, da articulação das próprias mulheres da região, através do movimento interestadual das Quebradeiras de Coco Babassu, sigla MICB, que contempla os estados do Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí. A maior conquista do movimento foi a criação de uma lei municipal, conhecida como Lei do Babassu Livre. Que nasceu em Lago do Junco, no Maranhão, e se espalhou por vários outros municípios. As leis do Babaço Livre deram às mulheres direitos sobre as palmeiras independentemente da terra onde se localizassem. Na luta por sua implementação, as mulheres alegaram que, antes do direito à propriedade privada, estava o direito à vida. Antes da lei elas faziam empates. Ou seja, se colocavam na frente das palmeiras com os filhos em volta. Falavam que cada palmeira que matavam era uma mãe de família que caía junto, conta Marta Antunes. Nos municípios com a lei do babaço livre, os fazendeiros permitem a entrada das mulheres em suas fazendas sem negociação nenhuma e eles ficam proibidos de derrubar as palmeiras e usar agrotóxicos. Marta explica que a legislação garante que os fazendeiros mantenham uma distância mínima entre as palmeiras e deixem adultas e jovens para renovar. Queimar coco inteiro passou a ser proibido e cortar a palmeira e o cacho de cocos também, aumentando a disponibilidade de coco e diminuindo a distância percorrida pelas mulheres. Toda essa organização aumentou o preço da amêndoa comenta a pesquisadora do IBGE. Entretanto, a lei do babassu livre ainda não chegou a Bacabal e o manejo do coco babassu compensa cada vez menos. A aposta da região é o projeto Floresta de Babassu em Pé, também articulado pelo MIQCB, com o objetivo de organizar as quebradeiras para que conheçam e lutem por seus direitos, inclusive pela implantação da Lei do Babassu Livre. O projeto prevê, ainda, a criação do Fundo Babassu, com recursos financeiros para a melhoria das condições de vida das famílias agroextrativistas. Agradecemos os ouvintes. Visite a playlist dos podcasts em https 2 barra museu 2009 gmail .com. Obrigado.